0: Boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia, você que está aqui comigo ao vivo por aqui, você que está ouvindo o nosso podcast chamado Clube dos Gerentes, seja muito, muito, muito bem-vindo nessa nova noite, nesse novo dia, deixa eu já chamar o nosso grande mestre, nosso grande convidado aqui, Pera aí que ele passou por mim, vem cá, vem cá meu garoto, Espera aí que eu tô apertando. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos lá, vamos chamar. Zaf, Miller de Zaf. Cadê você? Aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Gente de noite, é a nova live, é a quarta live nossa do... A semana dos especialistas e eu estou o quê? eu Olha Tudo ele. certo? Liza.
1: Cheguei, cheguei.
0: Quando você chegou, eu fiquei pensando, eu vou cantar uma música para o meu amigo. O Zaf é um bom
1: companheiro. O Zaf é um bom companheiro. <risos> eu estava preocupado com o meu cabelo, se eu ia chegar com ele em forma, se não ia, estava ansioso por esse momento <risos> do penteado.
0: Tudo tu certo, tá, então. Tu tá cada dia mais lindo, cara. A tua evolução já é fonte de inspiração para todos nós.
1: Zaf, Tamo junto.
0: É, quero te dar, agradecer Primeiramente, quero também é, Te parabenizar é, Quero te parabenizar Pelo cara que você é Pela coragem que você teve Junto com o nosso mestre Jean também Pela audácia Pelo homem de fibra que você é Por, no momento que as coisas Se balançaram Você foi lá e vocês dois novamente Voltaram e criaram Vários empregos Várias oportunidades com sem pensar. E uma das coisas que o Jean falou na terça-feira e que também me toca muito, é que não existe plano B, é plano A dar certo, se existe o B é o plano A. Parabéns, cara, parabéns. E se eu pudesse te falar, uma das qualidades que eu também me chamo a atenção em você é como você consegue contratar uma equipe de
1: ponta, cara. Como tu sabe. <risos> Esse já anota aí como a primeira dica dos fatores, como não quebrar. <risos> <risos> uma Bom, equipe
0: de é né, uma equipe de destaque. Parabéns, cara, parabéns. De verdade. E muito obrigado por você vir aqui junto comigo. Tu sabe, uma das, a gente está muito alinhado com, a, com vários valores que nós temos, e um deles que cada vez mais floresce em nós é a contribuição. E quando eu pensei em, em criar esse movimento, Evidente que eu pensei nas pessoas igual você, igual o Jean, nesses personagens que tanto me inspiram, que tanto me conectam com uma esperança, cara, da gente facilitar a caminhada dessas pessoas. Então, quero, de novo, seja muito bem-vindo aqui, seja muito bem-vindo nessa casa. Eu só tenho uma missão aqui, extrair o que tem desse conhecimento, extrair o que tem o que você conquistou nessa carreira de X anos. Aproveitando, fala um pouquinho para nós como o Zaf está aqui até hoje, quem é você. Uma das coisas que eu gosto de ouvir, que as pessoas não, não enxergam isso, mas são quantas pós, Zaf?
1: Primeiramente, boa noite, né? Obrigado pelo convite. Eu me sinto aí honrado, lisonjeado. Quero dizer que a tua energia é extremamente contagiante. Nós já somos aí amigos de longa data. Encaramos lá atrás o primeiro curso de coach, né? O Professional Self Coach, quando eu comecei a mudar aí o rumo da minha vida, como eu comecei, quando eu comecei a olhar as coisas sobre um outro ângulo, sobre uma outra perspectiva. E eu vejo que lá foi o início de uma grande jornada e tenho um prazer enorme, já te falei isso pessoalmente, mas faço questão de deixar gravado nessa live e também publicizado para todas as pessoas aí que nos acompanham, o quanto eu sou feliz, quanto nós dois planejamos várias vezes no meu escritório, sentados, tomando um café, fazendo cursos juntos, indo para São Paulo, sendo parceiros de estudo, que um dia nós iríamos empreender em conjunto. E esse dia chegou na nossa querida Veritar nos possibilitando efetivamente caminharmos lado a lado. E, volto a dizer, a tua energia muito me motiva, muito me cativa e muito me movimenta. Quero também aí pedir uma bênção para nós dois aí no dia de hoje. Sabes o quanto eu tenho virado a minha bússola para seguir um rumo é, com Jesus. Então, que Ele nos abençoe na noite de hoje, que a gente possa fazer uma live bacana, leve, descontraída, sem peso, sendo nós dois mesmos, podendo ter as mesmas conversas que a gente tem quando a gente está sozinho. E é, são conversas engrandecedoras, porque a gente permite um ser o coach do outro. Então, invadir um espaço da individualidade e ali dar um feedback positivo, construtivo, sendo, sempre querendo ver do outro melhor. Seja bem-vindo, estavas aí numa semana de, distante da tua família, né? numa jornada longe de casa, levando o teu carinho, levando o teu bem-querer, levando a tua inteligência para dentro de uma das nossas unidades. Ontem ganhaste um feedback maravilhoso, que tem até uma, uma imagenzinha do, do Atos que diz me arrepiei, ontem efetivamente me arrepiei pelo feedback que tu ganhou lá dos nossos queridos franqueados de Jaú, pelo movimento que tu fizesse lá, não só com eles, mas com a equipe deles também. E uma coisa que eu aprendi contigo, de tudo que tu me disseste de pontos positivos meus, eu tenho a dizer, recebo. Recebo porque me esforço todos os dias para ser um cara bacana. Recebo porque me preocupo como eu alimento o meu corpo, como eu alimento a minha mente, como eu alimento o meu espírito. E quando eu vejo você dizendo esses pontos, destacando esses pontos positivos na minha pessoa, eu abro meus braços e digo muito obrigado, vem a mim porque efetivamente tenho me esforçado, e como tu tem te esforçado, e como vários dos que têm escolhido caminhar conosco têm se permitido também a serem pessoas melhores. Cara, quem sou eu? Advogado por formação, advoguei aí 16, 17 anos em escritório de advocacia mesmo, pilotei o escritório de advocacia, pilotei uma equipe grande com mais de 20 advogados, fiz ao todo 7, 8 especializações, entre a área do direito, depois acabei botando um pezinho na área de gestão de pessoas, gestão de processos, administração, estou aí me aventurando no MBA também, na área administrativa. A grande virada da minha vida, como eu falei, foi o coach, né? o professional self, depois o beck, depois o master, depois a ida para Ohio, trouxe outras percepções e depois pessoas, né? relacionamento. Fui me policiando para ver quem efetivamente aumentava a minha média, fazia a diferença na minha vida com quem que eu queria andar, me libertando de, alguma, de alguns relacionamentos, isso faz parte da vida, não por mal, não mal querendo essas pessoas, mas entendendo que a minha energia era bem colocada em outros locais e com outros seres humaninhos que trocavam muito mais comigo. E quando tu elegesse o tema para a nossa live no dia de hoje, muito me provocou, porque foi um tema que me destacou na advocacia, quando eu comecei a empreender na advocacia, e o empreender é algo é, que a advocacia tem pouco, né? a advocacia tem pouco do empresariar, pouco do conhecer gestão de negócios, e tem pouco também do empreender, ela é um pouco mais rígida, um pouco mais engessada, até por características da, da, dos próprios profissionais que executam essa profissão, pessoas mais sérias, mais retas, né? com, com uma integridade Sim. que tem que transparecer e ousam ousam menos, não ousam tanto. Então, quando eu resolvi empreender lá no campo da advocacia, um dos meus destaques foi fazer o quê? Ver os empresários que estavam em situação difícil e ajudá-los a sair daquela situação. E daí tu dissesse, pô, vamos fazer um tema que seja bacana, né? Estou quebrando, é alegórica que ali. E, estou quebrando, e agora? O que
0: fazer? Né? Estou
1: quebrando, e agora, cara? E aí? E ontem eu te liguei e te perguntei, Guga... Vamos falar desse tema? Vamos. Mas eu queria fazer uma provocação antes do estou quebrando e agora. Daí tu me disse, mas o que é que tu quer falar? Eu disse, pô, por que, é que estou quebrando e agora? Né? O que é que vem antes que me leva ao estou quebrando e agora? Então eu vejo que tem do, dois momentos para nós nos ocuparmos, se tu me permitir, nesse Bom, nosso bate-papo descontraído, dentre tantos que podem surgir, entre perguntas, entre... Pode falar. Eu só queria pedir uma gentileza, e
0: obviamente que essa live que eu quero chamar de aula é totalmente sua mas eu queria que o pessoal enviasse o aviãozinho se você tem algum amigo com dificuldade. Se vocês têm algum amigo com dificuldade hoje, eu conheço esse cara e esse cara não vai se economizar no conteúdo e a gente trocou bastante bate-papo, ele vai entregar um conteúdo que de verdade vai dar um norte para você conseguir sair desses movimentos. A bola é sua. Manda um aviãozinho para nós aí, meus amores. Valeu. Show de
1: bola. Manda um aviãozinho até para prestigiar a gente, porque ver um númerozinho de pessoas ali na live anime, anima bastante, né? Dá uma massageada no Egg e mostra que a gente está fazendo um movimento muito legal. Então, cara, por que estou quebrando, né? E daí, ontem nós batíamos esse papo e eu me fiz algumas provocações e eu tirei dois pontos principais: um ponto pessoal né? e um ponto profissional. E. Vários elementos dentro do ponto pessoal E vários elementos dentro do ponto profissional Mas dois para mim em destaque No ponto pessoal A ausência de resiliência né? A ausência que hoje O empresário O mesmo empresário de ontem Inclusive também o empresário de ontem Tende tomar pancada Tende entender que o mercado É um mercado não receptivo Ele é um mercado altamente provocativo E é um mercado que te testa a todo instante mesmo você estando nos seus melhores ou nos seus piores momentos, ele te testa e retesta constantemente. Então, ter resiliência, ter equilíbrio, ter esse mindset nivelado, conseguir sair do olho do furacão, olhar as coisas de fora, é algo que nós acabamos não encontrando muitas vezes no nosso empresário atualmente. Muito se fala, inclusive, em doenças psicológicas hoje em dia, né? Tem virado Sim. comum, tem se tornado comum falarmos em empresários que não conseguem mais suportar a pressão, não necessariamente a pressão econômica, mas a pressão psicológica que efetivamente decorre daquela... E o... Certamente falou na live dele também, dentro dos nossos bate-papos falou muito, eu vi que ele está aqui nos acompanhando Ele botou até ali o equilíbrio e o equilibrar e nossa balança lá bacana <risos> E o equilíbrio emocional é algo muito importante E eu vejo que foi como eu consegui passar a pandemia, buscando me equilibrar Não foi fácil, até porque a pandemia foi uma provocação anormal além de tudo o que eu já tinha vivido, além de tudo o que eu já tinha experimentado, além de tudo o que eu já tinha estudado e visto, e em alguns momentos eu também me senti chacoalhado, também me senti girando dentro do furacão, e quando isso acontecia eu buscava mergulhar dentro de mim mesmo e fazer um alto reforço positivo, tentar olhar as coisas e buscar onde tinha um ponto de saída, porque em toda jogada há uma possibilidade de se encontrar uma fuga, de se encontrar sobre uma dificuldade, uma oportunidade de crescimento. Então, esse seria um fator, digamos, pessoal. E um fator profissional, e daí eu mergulho propriamente lá na advocacia, nos meus anos de experiência, eu vejo que o Brasil tem uma característica muito grande de que o brasileiro gosta de empreender. Né? O brasileiro inventa muito. Tem essa tônica de sempre estar pensando em fazer alguma coisa diferente. E isso o brasileiro desemboca muito nos seus negócios. Sempre surge um negócio diferente. É o cachorro quente diferente do cachorro quente de antes. É a pipoca que agora já não é mais a pipoca. É o lanche que gourmetizou. É o atendimento que isso... É a forma de fazer aquilo que se modificou. E isso é muito positivo. Porque isso traz inovação, isso traz avanço, isso possibilita o crescimento. Mas, ao mesmo tempo, nós não... Não temos conosco, nós não temos essa formação nem acadêmica e nem cultural do que Do planejamento. A gente se aventura muitas das vezes sem planejar. E sem planejar, a gente acaba ignorando a negação. A gente vislumbra, a gente acredita, a gente imagina que possa dar. E isso é necessário para que qualquer negócio possa se desenvolver. Mas por detrás disso há de a deter a negação. E se não der certo? E quais são os meus pontos de fragilidade? Quais são efetivamente as minhas fraquezas? E quando os desafios baterem a minha porta, como é que eu vou passar por eles? Porque se eu não tiver esse planejamento prévio, nem mesmo ter uma resiliência emocional pré-estabelecida, a primeira pancada que eu tenho, eu não consigo fazer uma resistência. Então, quando lá atrás... Eu comecei advogando para empresários que passavam por dificuldades. Uma grande ferramenta, um grande movimento que me trouxe força foi efetivamente o coach, foi o acolhimento, em dizer para ele calma, esvazia o teu balão. Coloca para fora as tuas frustrações. Eu preciso criar contigo um ambiente seguro, um local onde a gente possa dialogar e toda aquela pressão, aquela carga cultural, hereditária de formação que tu tem, a gente precisa guardar um pouquinho ela agora para que eu tenha matéria fértil para voltar a construir com a tua pessoa. E muitos desses empresários chegavam naquele ponto exatamente por ausência de quê? De planejar. A ausência de um planejamento estratégico, a ausência de um bom plano de negócios e se aventuravam em contos de fada, se aventuravam na busca de um pote de ouro, de uma riqueza que supostamente lhe foi vendida com uma grande facilidade. Foi isso, inclusive, meu amigo, que me fez ir para o mundo de franquias, foi isso que me fez gostar e inicialmente prestar serviço em empresas ligadas ao ramo de franquias e hoje atualmente ter a possibilidade de franquear. Por quê? Por conseguir modelar processos de atuação que previnam a dificuldade do empresário, que facilitem a vida do empresário e mais que isso, porque por mais que a gente possa franquear, o mercado nos torna nos traz dificuldades. Então não adianta dizer que franqueando você não vai ter dificuldades, vai ter igual, só que você tem processo mais bem formatados e saídas para essas dificuldades que o mercado vem te apresentando. Por isso, então, eu sou muito feliz de poder hoje compartilhar com os meus sócios e com toda a minha equipe tática e tu sabes bem que eu gosto de um método de gestão horizontalizado. Não há uma cadeira superior e pessoas hierarquicamente colocadas abaixo. Não, estamos no mesmo nível. Trocamos decisões e decisões importantíssimas. Várias vezes chamei na minha sala para decisões cruciais e te disse, quero te ouvir. No meu lugar, o que, que tu farias? Porque a humildade exige com que eu te ouça e do teu quadrante tu pode estar vendo alguma coisa que eu posso não estar vendo. E dentro do meu planejamento, ter um campo de visão mais amplo, mais aberto, me traz mais segurança, mais assertividade.
0: Parabéns, cara. Eu por poderia continuar falando que você é o cara que me ensina, me ensina e me inspira muito. E se eu pudesse complementar também uma das coisas que eu também sou apaixonado pelo franchise, pela franquia, é pelo fato que o empreendedor brasileiro ele não visualiza lá na frente, ele acaba não tendo clareza. E quando você está dentro de uma franquia, ela te entrega um propósito e te fala, vamos para lá, porque o mercado está dizendo que para lá é mais interessante, lá é um oceano azul, aqui está todo mundo indo, vamos imigrando daqui para lá, mas com uma estratégia por trás. E como você bem falou, obviamente que tem todos os seus desafios, mas a busca nossa como um franqueador e como uma franquia é dizer, estudando o mercado, pegando tudo é... Se nós unirmos as forças e ir direcionando o nosso canhão e ir fazendo a rota do navio, conforme você já me trouxe a metáfora, que para um navio girar é mais ou menos sete vezes a vez. A... Sete o a nove dele. vezes o
1: tamanho dele. Para um cruzeiro exatamente. conseguir fazer um ângulo de mudança de rota.
0: Exato. É nós irmos caminhando para o lado de lá. É por que lá está o Oceano Azul. E o que eu mais gosto e que mais me atrai no franchise é exatamente pegar esse know-how pronto. Pegar esse know-how pronto, mas afim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora. Estou, estou quebrado. E agora?
1: Estou quebrado. E agora? Vamos dividir o estou quebrado e agora em dois momentos. Estou quebrado e agora dentro de uma rede de franquias e o estou quebrado e agora fora de uma rede de franquias. O estou quebrado e agora dentro de uma rede de franquias, o primeiro movimento que eu devo fazer é de autoanálise. Será que efetivamente eu estou desenvolvendo os processos que o meu franqueador pré-estabeleceu, porque no momento em que eu vou fazer a adesão a uma rede de franquia, há um planejamento estratégico e há um plano de negócio. Há um mapa de percurso que diz por onde eu devo percorrer. Só que também há dentro de nós brasileiros essa vontade de empreender. Então eu acabo me envolvendo num negócio de franquia e dentro dele, às vezes, diminuo o meu campo de visão e começo a inventar situações sozinho. Não que a franquia não possibilita inovações. Longe disso, e nós já conversamos inclusive nós dois sobre isso, que os modelos de franquias mais modernos e aqueles que vão subsistir neste mundo pós-pandemia são aqueles mais flexíveis, aqueles que vão ter mais maleabilidade, mais dinamicidade, para aceitar do franqueado também percepções para que haja uma co-construção. Então, tanto o franqueado quanto o franqueador precisam necessariamente dialogar para construir o melhor modelo de negócios para ambos. Há de haver humildade, inclusive, do lado do franqueador, para sempre ter uma escuta atenta ao seu franqueado e entender se aquele planejamento inicial que ele pré-estabeleceu está efetivamente acontecendo na prática. E quando ele não está acontecendo na prática, somar as suas habilidades e competências de franqueador com as habilidades e competências do seu franqueado, porque existem muitos e muitos franqueados com, enormes, com enorme capacidade com enorme inteligência para remodelar o negócio para que efetivamente ele aconteça. Então, se eu estou dentro de um modelo de negócio franquia, o primeiro pensamento que eu devo ter é será que efetivamente eu estou percorrendo aquele mapa que o meu franqueador me entregou ou eu resolvi pegar algum atalho por conta própria? Ou eu resolvi mudar a rota em algum momento por conta própria? O franqueador ele não é uma pessoa que detém uma inteligência ou um conhecimento absoluto, não ele é alguém que tem mais experiência naquele percurso, ele já passou por determinadas curvas ele já acelerou em determinadas retas, ele já ultrapassou determinados obstáculos, muitas das vezes escorregando nesses obstáculos, derrapando nessas curvas, pagando caro por uma aceleração nessas retas e dali colhendo um resultado e dizendo franqueado, nessa curva não acelera naquela reta, toma cuidado. Sobre aquele obstáculo, não faça isso, porque a minha experiência de quem já viajou por essas estradas está facilitando a sua viagem neste momento. Então, dentro desse modelo de negócio de franquias, a primeira autoanálise que o empreendedor deve fazer é será que efetivamente eu estou analisando e aplicando corretamente esse mapa de percurso, esse plano de negócio que o meu franqueador entregou, se não estou, passo a fazê-lo. Primeira situação, para que daí eu possa efetivamente, ter melhores resultados. Se eu estou, e ainda assim eles não estão tendo resultado, eu tenho total liberdade nas franquias mais modernas, naquelas franquias mais abertas, nas franquias em que há um sistema horizontalizado, porque nós ainda temos modelos de franquia verticalizado, engessado, e há um distanciamento de franqueado e franqueador, o franqueador se sente o senhor dos anéis, e ponto final e não há nenhuma abertura de diálogo e por mais que a unidade traga para ele uma realidade de dificuldade, ele ignora aquela realidade de dificuldade, né? Mas Concordo. nos sistemas como o que nós adotamos, que é um sistema horizontalizado, a gente recebe esta informação, coloca ela na mesa e passa a construir um novo panorama para com aquele franqueado. Esse é a primeira a grande
0: a grande verdade, Zaf, que essas franquias que são verticalizadas ou elas se adaptam a esse novo mundo de horizontalizar ou tem uma tendência delas também não estarem mais no mercado. Porque o nosso, o nosso maior aprendizado, o nosso maior conhecimento está lá na ponta. Está quem de verdade está colocando o plano de ação em prática. Eu estava escutando é, mais ou menos há uns dois meses atrás uma palestra daquela da NRF, que hoje é o maior evento de, de varejo do mundo. E o cara trouxe um conhecimento que eu achei muito interessante, que é o quê? A pessoa, quando busca uma franquia, ela quer um know-how, ela quer empreender, não sabe aonde, quer pegar algo que já está dando certo de acordo com o estudo dela. Só que ele falou que existe um movimento interessante. No primeiro ano, a pessoa fica muito próxima da franqueadora. No segundo ano, ela está ela, ela, ela estabilizada, ela fica também muito próxima. Mas no segundo ano, ela já começa a vir com aquele pensamento assim, ó, eu já sei de tudo. Ah, eu já posso até botar o meu nome aqui. Acabou. Que? Eu já posso ter minha marca, sei aonde compra, conheço fornecedor, conheço de equipamento, conheço de máquina, sei como eles fazem o marketing e tu acaba se distanciando a partir do segundo ano. É um movimento que acontece natural. Aí no terceiro... Na verdade, não, é, não precisa ser engessado os anos assim, tá? Pode ser dois, pode ser três. E você pode me corrigir também. No terceiro ano que tu se distancia... Tu vê que não é bem assim a caminhada sozinho. Porque tu sabe que tu tem uma estrutura ali para pensar no marketing, para te entregar algo pré-pronto, para entender um pouco mais o teu negócio, pra... que a gente tá aqui pensando a franqueadora num todo. E aí no terceiro ano tu passa nos perrenguezinhos. Automaticamente no quarto e no quinto tu tende a te aproximar novamente
1: porque você entende que sozinho não dá. É isso, Zaf? Existe um livro chamado Fatorei? que ele traz exatamente a curva de proximidade, distanciamento e reaproximação, anota aí, fator E, ele traz exatamente a proximidade, o distanciamento e depois a reaproximação da relação entre franqueado e franqueador. Ele vai trazer um desenho muito parecido com o que esse que tu trouxesse, que é quando, no melhor momento da unidade de franquia, o franqueado diz o quê? não ganhando dinheiro sobre as minhas costas. Logo eu que faço tudo, logo eu que sei fazer tudo sozinho e automaticamente alguns têm um comportamento de se distanciar e o gráfico do fator ele mostra o quanto a queda vai acontecer e o quanto é demorada a curva da recuperação. Enquanto outros já tendo essa antivisão deste comportamento, conseguem ter um equilíbrio emocional e uma prudência maior e compreendem que o processo é de ganho mútuo, é uma relação entre franqueado e franqueador. Até porque, Guga, quando nós montamos a Rede Verita Quer, uma coisa que eu sempre trouxe para o Jean e ele muito concordou e sempre fez força positiva nesse sentido, é que franqueador é uma estrutura que centraliza uma equipe de apoio e facilita e modela os processos de atuação das unidades. Mas não há que se pensar só no franqueador como não há que se pensar só na unidade. O que eu sempre levo para os nossos franqueados é o seguinte, nós juntos somos donos da rede. E é a rede que importa. É essa cadeia, é essa soma de relacionamentos, repara, Soma de relacionamentos, porque esse relacionamento começa lá na ponta com o meu consumidor, lá na ponta com o meu cliente, que conecta com o meu colaborador, que conecta com o meu franqueado, que conecta com a franqueadora. É esse elo, é essa sinergia que a gente pode chamar de rede. E é ela que nós temos mutuamente que estar alimentando de todos os lados, de todos os ângulos, para que essa estrutura seja uma estrutura firme porém não rígida. Seja uma estrutura maleável, porém, ao mesmo tempo, também segura. E, embalando no que tu me, me dissesses até agora e pensando aqui também, enquanto a gente vai falando, eu vou pensando, vou fazendo as anotações para não esquecer de alguns insights, tanto no modelo de franquia quanto num modelo de não franquia, de um empreender de maneira individualizada, muitas das vezes acaba por essa falta de planejamento, que eu trouxe lá atrás, que é uma etapa prévia. Então, eu quebro antes, na verdade, de faltar dinheiro, eu quebro antes do meu negócio se engessar, eu quebrei quando eu não planejei anteriormente, eu quebrei quando eu não fiz um bom planejamento estratégico e um plano é, de negócios bem elaborado, esse, esse empresário, quando ele chega nesse momento de dificuldade, é necessário que ele comece a fazer escolhas. E isso é muito doído para o empresário. Ele precisa fazer escolhas que determinam o que é necessário para que ele sobreviva e o que é possível de que ele, naquele momento consiga empurrar um pouco para frente. E isso acaba tendo que fazer uma eleição de pagamentos. E a gente tem uma cultura dentro de nós, que é uma cultura boa, que é uma cultura sadia, de muitos empresários procurarem ser o quê? Bons pagadores. E quando você vai dizer para eles o seguinte, olha, a gente vai precisar Dar uma segurada nesse pagamento para realizar esse pagamento. A gente entra num conflito interno. E esse empresário, de novo, lá naqueles primeiros momentos que eu te falei, quando ele não tem uma resiliência emocional muito alta, ele entra em crise existencial. Como que eu, há longos anos, venho empreendendo. Que ter que ter que ter. Opa, estou na área? Yes, te Show de bola, deu aqui uma ampulhetazinha, mas estou na área. Como que eu, empresário, que vim pagando todas as minhas obrigações até hoje, tive um chacoalho por conta da pandemia, então foi um fator externo que me trouxe essa dificuldade, agora vou ter que fazer uma eleição dos meus pagamentos. E ele acaba elegendo pagamentos externos ao invés de eleger pagamentos internos. Ou seja, ele acaba fazendo a eleição de pagamentos que não são vitais para o negócio dele e deixa de injetar dinheiro no próprio negócio que é vital para toda a cadeia. Trago um exemplo. Não quero dizer com esse exemplo que você deva fazê-lo. Nós estamos dizendo naquele momento crucial em que só haja essa opção. O empresário Isaac, tem uma dívida bancária... Inclusive,
0: para mim foi extremamente importante, eu sugiro é vocês anotarem para fazer uma lista o que é vital para o seu negócio e o que não é vital. Esse...
1: Prossiga, meu amigo. Perfeito, perfeito. É, é, é chegado um momento em que tu precisa efetivamente abrir as tuas contas e olhar para elas e dizer... O que, neste momento, de dificuldades, não é de sobras. Então, não é uma falta de caráter, uma falta de querer pagar. É uma impossibilidade que bateu a minha porta neste momento. E eu tenho que tomar decisão. Eu preciso, necessariamente, de uma tomada de decisão, até mesmo para que eu consiga me salvar. Então, muitas das vezes, o empresário tem uma, um pagamento externo, como um pagamento para o banco, e ele tem um pagamento interno, como um pagamento no investimento de um marketing interno, um pagamento de um investimento em mídias, que para ele é necessário para que ele promova vendas. Como ele tem uma percepção dentro dele, rígida, por formação e por biotipo e por tantos outros traços de personalidade, daí a gente poderia chamar o Jean para ele trazer, para nos dar aqui uma grande aula sobre traços de personalidade, base, tipo locos e tudo mais. Né? Então, esse empresário acaba dizendo eu não vou ficar como mau pagador, eu vou pagar esse banco. E ele vai lá e ele tem, por exemplo, 10 mil reais. E ele dá o 10 mil reais para o banco. Só que esses 10 mil reais que ele deu para o banco vão fazer falta para ele investir no marketing. E a partir do momento em que ele para de fazer esse investimento interno no marketing dele, ele para de produzir. Ou seja, a empresa dele diminui a produtividade e ele fica com mais insuficiência de recursos ainda. Quando nós fazemos uma atuação de proximidade com esse empresário, o que a gente faz é emprestar para ele confiança. Não, vem comigo, vou te emprestar um nível de confiança por experiência e daí volta a dizer um modelo de franquia traz esse tipo de atuação, empresta confiança, são estradas que já foram percorridas, são caminhos que já foram trilhados sobre os quais a gente sabe aonde eles vão dar e você segura determinado tipo de pagamento, por exemplo, segura um pagamento para um banco neste momento vamos até um banco fazer uma negociação e vamos investir esse dinheiro em marketing isso vai ser bom inclusive para o próprio banco, porque uma vez fazendo esse investimento do seu dinheiro em marketing você volta a ter produção você voltando a ter produção, você volta a gerar riquezas Voltando a gerar riquezas, você volta a ter capacidade, inclusive De pagar aquela instituição financeira A ideia não é promover sobre a instituição financeira um calote Longe disso, sabes que eu sou avesso a esse tipo de situação Todo o planejamento, todo o modelo de negócio Que nós fazemos dentro da nossa rede de franquias E aonde eu fiz atuação É no sentido de impostos precisam ser pagos Dívidas precisam ser honradas, mas existem determinados momentos e você precisa fazer a escolha, porque você não tem para tudo. E você deve fazer a escolha naquilo que lhe gera sobrevivência, e não naquilo que lhe gera necessariamente aquela imagem de bom pagador que você veio trazendo durante bastante tempo. Muitos empreendedores, a gente conhece, que dizem já quebrei duas vezes, já quebrei três vezes, e foram pessoas que, ao longo deste percurso, aprenderam efetivamente que faz parte do empreender, faz parte do empresariar também errar. Também baixar o bico do avião, também arrastar o bico do avião para depois conseguir fazer uma decolagem novamente. O grande detalhe é que, por um por empresário ter
0: esse perfil de não pagador, de não poder não pagar, ele acaba é, ferindo o seu caixa. E o grande detalhe que eu sempre digo, Zaf, se a gente está visualizando, se você veio, é, não está tão estruturado e você já está percebendo que vai faltar. Faz essa lista e vai e busca já conversar. Não espera não estar devendo para você sentar e conversar. Se já existe a dívida, a conversa é diferente. A conversa, tu já está mais emotivo, tu já está balançado, tu já não está pronto. Então não espera a bomba estourar. Vai lá e corta o pavio antes. Ó. Zaf, vai me faltar grana, eu estou aqui para honrar, mas eu preciso que você readapte, eu preciso que você reajuste, eu preciso que você faça algum movimento. Porque o que, que a gente vê, obviamente, eu com passos bem mais atrás de você em termos de experiência empresarial nesse, nesse sentido, é a gente espera a bomba explodir para depois tentar apagar e arrumar o incêndio. A grande verdade é antecipa. Uma das coisas que nós temos promovido entre nós, do Tático, é antecipa a casa, te posiciona antes, vai o movimento antes.
1: Zaf, depois desse <risos> movimento... O Ô, que Guga, que... quero trazer só, só um complemento Por... antes de Opa. eu pergunta. Por favor. E o um empresário, ele tem, e isso é uma cultura que vem se quebrando, e, e, e este é um dos aprendizados pós-pandemia, eu vejo que pelo menos dos empresários mais inteligentes, o empresário tinha muito uma cultura do individual. Cara, tu me deve, ponto, tens que me pagar. Então, vamos supor que você, Gustavo, tem uma empresa e essa empresa deva para a minha empresa. Eu te prestei um serviço e tu me deve. E tu antecipou essa jogada. Tu fez dizer, ah, cara, ali na frente vai apertar, eu não vou ter grana, eu preciso de um apoio teu. E, automaticamente, uma visão antiga do empresariado antes da pandemia dizia, não, meu, tu me deve, ponto final. Sabe por quê? Porque eu não me preocupava com o meu meio ambiente. Não o meio ambiente natural, Árvores, plantas Mas o meu meio ambiente é empresarial E eu ignorava de que eu estava inserido Neste meio ambiente E que o meio ambiente precisa ser fértil E a partir do momento que eu só cuido da minha planta Que eu só cuido de mim Eu mato o sol no qual eu estou inserido Eu mato o ambiente no qual eu estou inserido E o empresário não se apercebia De que quando eu Nego para o Gustavo o fôlego para que ele sobreviva, eu estou negando para mim também, porque o Gustavo é fonte de produção de riqueza para minha empresa. E a pandemia veio trazer para nós uma percepção diferente, em que a gente tem que ter mútua ajuda. Se eu estou com um pouco de fôlego, eu preciso te ajudar, porque a ajuda que eu te dou hoje é o caixa que tu produz para mim amanhã. Eu preciso preservar o meu meio, eu preciso prestigiar o empresariado que está ao meu redor. E se iniciou um movimento muito bacana. Que é o movimento de o empresário de cada localidade Prestigiar os negócios da sua localidade Então, se eu tenho empresas aqui em Balneário Camboriú Eu tenho que prestigiar a padaria de Balneário Camboriú A lavanderia de Balneário Camboriú O açougue de Balneário Camboriú Porque eles também vão produzir riquezas Diretas e indiretas para mim e flexibilizar inclusive essa situação de que um dos nossos pares, um destes empresários pode estar passando por dificuldades nós vivenciamos isso dentro da nossa rede, inúmeras das nossas unidades usaram todo o seu capital, todo o seu recurso ao longo da pandemia e nós tínhamos um pouco mais de recurso porque o nosso planejamento era a médio e longo prazo e naquele momento nós tínhamos duas opções cara, problema teu não estou nem aí para ti, tens que arrumar grana, te vira, vai correr taxa de empréstimo, o azar é o teu, ou olhar para o nosso potinho que estava um pouquinho mais cheio e dizer: vamos usar o dinheiro desse potinho, e vamos fazer todo mundo passar por essa pandemia, vamos se abraçar e vamos fazer todo mundo sobreviver. Não quer dizer perdoar a dívida. Porque nós também necessitamos receber Mas quer dizer que naquele momento Em que você está se afogando Naquele momento em que você está tomando água Eu posso ser a tua boia de salvação Para que ali na frente, restabelecido, Você possa nadar por nós dois Para que ali na frente, restabelecido, Fortalecido, você possa contribuir Com o meio ambiente onde nós dois Estamos inseridos Então nós fizemos isso com as nossas unidades Flexibilizamos em algum momento um pagamento De sistema, flexibilizamos um pagamento De royalties em determinado momento não cobramos daqueles que em determinado outro momento não tinham dinheiro e hoje quando o mercado vem restabe restabelecendo, a gente vem construindo com eles também possibilidades de não sufocamento automático de parcelamento no tempo para que aqueles que sentiram dificuldades possam efetivamente ir se oxigenando e voltando a se fazer presente no cenário, porque matar este empresário é prejudicar o próprio meio aonde eu estou inserido. Zaf e uma das
0: coisas que mais me chama a atenção é que, e a gente sempre fala isso, falei isso em outras lives aqui também, e a gente está muito consciente já. O sucesso deixa rastros. E quando eu digo isso é tudo o que você falou é o que a gente coloca em prática. Então existe uma autenticidade muito grande na tua fala. Porque nós estamos, nós vivenciamos exatamente isso. Você não está falando na teoria, você está falando o que nós colocamos em prática e o que a gente sabe, o que, que funciona e o que, que não funciona. Então, isso acaba nos dando muito mais profundidade e é esse know-how que a gente tanto fala. E o que eu gostaria de saber de você é que nós, nós sabemos que é, nós repetimos comportamentos. Temos uma tendência de repetir quando nós não estamos vigiando o que nós estamos fazendo. Quando a gente está no fluxo natural que nos ensinaram a ser. É, mas quando a gente está disposto a evoluir, tu vai te vigiando e tu acaba buscando eliminar comportamentos que não te evoluem. Quando eu te falo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Nesses teus vinte e poucos anos de experiência atendendo, quiçá, mais de cinco mil empresas, mais de cinco mil empresários, quais são, que, normalmente, dois comportamentos errados que eles, que os empresários têm uma tendência de repetir
1: nós, principalmente nós brasileiros? Um típico erro do empresário brasileiro é não saber diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, ele acredita com que todo o dinheiro que a empresa dele produz pertence a ele, e isso não é verdade. Ele há de ter consciência de que aquela empresa precisa também de uma boa fatia daquele capital para uma autosobrevivência. Né? Então, ele precisa receber um prolabore mensal pelo esforço que ele faz todos os meses e depois ele tem direito, sim, a uma lucratividade. Porém, a lucratividade que ele tem direito não é tudo que a empresa produziu. Ele há de deixar um recurso naquela própria empresa para que ela subsista ao longo do tempo. Então, eu vejo isso como uma falha muito, muito grande. E não raro eu vejo empresários que crescem muito rápido vivendo do giro da empresa e no primeiro desequilíbrio do giro financeiro empresarial, eles não têm sustentabilidade. Não têm sustentabilidade porque eles se planejaram mal, se planejaram para viver a partir de um recurso que não pertencia a eles e se planejaram mal porque não fizeram uma reserva de recursos para os quais, em momentos de aperto, eles pudessem se socorrer. Por exemplo, eu consegui passar a pandemia em um dos negócios que é a unidade franqueada da minha esposa porque nos anos anteriores nós fizemos caixa. Nos anos anteriores nós guardamos recursos. Nós tivemos a consciência que aquele dinheiro efetivamente não nos pertencia. Que em determinado momento do processo nós precisaríamos bater a porta do nosso próprio banco nós mesmos para buscar aquele capital. E quando isso aconteceu, fomos felizes em conseguir ter aquele recurso que se extinguiu por completo, pandemia depois <risos> de tudo, mas ao mesmo tempo Guga, a FEMI me dizia assim ó, nosso, nosso dinheiro tá indo e eu comemorava ela dizia, mas como tu comemora porque está esvaziando? Eu digo, não, eu comemoro porque a gente guardou, cara. Eu comemoro porque a gente foi inteligente. Eu comemoro porque o meu pai me ensinou lá atrás que o dinheiro foi feito para te trazer sossego e não para te trazer incomodação. Então, quando eu guardei aquela grana lá atrás, não foi para no momento que eu precisasse gastar ela eu ficar depressivo porque eu estava gastando. É para eu comemorar porque eu guardei, pô. É para eu comemorar porque eu acertei a jogada. É para eu comemorar porque eu tenho, porque muitos não tiveram. Tiveram que fazer um empréstimo, tiveram que se desfazer de um bem. O que também não é ruim. Se não teve a possibilidade de guardar riqueza, são manobras necessárias. Mas eu comemorava porque eu tinha aquele capital, efetivamente, para gastar. E o segundo grande erro é também não ter a clareza de que toda a produção da empresa, ela também não é lucro. Existe uma figura de um lucro bruto, de um, de um resultado bruto e de um resultado líquido. E sobre esse resultado bruto, tu ainda tem que considerar impostos, porque negócio que vive sonegando não é bom. Quem ganha dinheiro porque sonega precisa repensar o seu negócio. Eu digo isso, bato no peito, digo para várias pessoas isso, quem ganha dinheiro sonegando precisa repensar o seu negócio. Uma coisa é, Zaf, estou quebrando, o que eu faço? Às vezes, escolher não pagar o imposto num momento de sobrevivência para se pagar o imposto ali na frente é uma jogada inteligente não é um pago o imposto agora, invisto em mim mesmo, sobrevivo, volto e repasso, reparcelo com o governo e faço o pagamento. Isso é diferente de eu tenho recursos e não vou pagar o imposto. Não, isso é sonegação fiscal, isso é crime, isso não é um negócio bem planejado. E além disso, a gente até conversou sobre isso esses dias... A gente vê aquela riqueza acontecendo e diz, cara, faturo 50 mil por mês, pô, tô enchendo o bolso de dinheiro, tô arrebentando com a boca do balão. Daí vem a pergunta: quantos empregados tu tem? 30. Tu tem caixa para mandar esse pessoal embora se a tua empresa fechar amanhã? Já fez um cálculo rescisório para ver quanto é que é a rescisão dos teus 30 colaboradores? Tem ideia de quanto tu deve no mercado de consumo, para nós, por exemplo, que vendemos serviços de serviços que tu ainda não entregou? Então, o empresário tem que ter essas duas clarezas. Primeiro, de um recurso que ele precisa guardar para a própria subsistência da empresa ao longo do tempo e de um segundo capital que não pertence a ele, que é uma reserva de caixa que o próprio negócio precisa. E o nosso empresariado brasileiro pega tudo isso daqui, bota no bolso, troca de carro, troca de apartamento, viaja para a Disney, faz um monte de coisa vivendo do giro empresarial, do fluxo empresarial e na hora que vem o primeiro arrocho, na hora que vem o primeiro aperto, corda no pescoço. Não tenho grana. E daí, muitas das vezes, precisa-se valer daquelas outras manobras que eu te trouxe agora, que são manobras necessárias que poderiam ter sido evitadas, mas que, se forem precisas, nós temos que executar. Guga, quero trazer para ti um insight que eu tive aqui agora. Por favor. De... Um ponto importante que a gente vem falando tu até me pedisse hoje ou ontem, inclusive para relembrar esse nosso bate papo porque certamente tu usasse ele lá na ponta no sentido de que um dos erros do empresário também lá no começo do seu negócio é acreditar que os produtos são o grande diferencial e ele bota toda a sua força de energia sobre os produtos que ele vai fazer, seja um produto ou seja um serviço, seja um telefone celular ou seja uma prestação de serviço de lavação de fachadas, por exemplo, hipoteticamente. Então ele vislumbra que ele é o melhor do mercado naquela prestação de serviço ou sobre aquele produto e isso não está errado. A par disso, ele também vislumbra que ele tem o melhor processo, a melhor maneira de executar né, o melhor método, a melhor expertise de execução, e ele descarrega muito da sua energia sobre aquilo e ele, ali ele aposta todas as suas fichas. E eu trouxe para ti uma percepção e ela vem muito lá de trás da minha virada de chave, dentro do coach e também dentro do, da gestão de pessoas e gestão de negócios, de que entre os três P's, produtos processos e pessoas o, a grande sacada está em pessoas, a grande diferença está em pessoas e eu queria daí chamar os nossos colegas, tanto empresários que acompanham a nossa live, assim como a gente tem vários colaboradores da nossa querida Rede Veritar e de fora também nos prestigiando e fico muito feliz por isso. Vou até fazer um mexer com o Guga, dá aviãozinho, chama um colega, o assunto importante, agora é a hora... Né? Agora vem a cereja do bolo diferencial, está chegando agora. Dá para mandar aviãozinho para nós aumentar ali o um número de, de participantes para pegar essa sacada conosco. E que a, o grande diferencial, pelo menos nessa pós-modernidade, século XXI, que a gente vem invadindo, aí, vem atravessando, está em pessoas. Qualificar as pessoas acreditar nas pessoas. Eu vou, em algumas unidades, fazer visitações, não consigo ir em todas, muito embora goste muito, e irei em todas. O se faz muito mais presente do que eu, exerce com bastante qualidade essa parte de papel da nossa dupla. Tu também faz isso com bastante maestria e, às vezes, que lá eu posso estar, eu me sinto muito feliz. E eu levo para este ambiente, onde há um franqueado e os seus colaboradores, que a empresa diferente do que se imagina, não é o CNPJ. CNPJ é um cadastro nacional da pessoa jurídica, é uma sequência numérica, como é um registro geral, um RG, em que a Receita Federal te reconhece por aquele código numérico e consegue dialogar contigo para fins tributários, para fins de imposto. Empresa também não é o dono porque há uma distinção da pessoa jurídica da pessoa física. Né? O dono é um dos elementos que compõem esta empresa. Nem mesmo é o conceito jurídico de empresa e nem vamos invadir um bate-papo sobre conceituação jurídica nesse momento. Empresa também não é a casca física. Aquilo lá é um estabelecimento. Né? Onde tem o um papel de parede bonito, onde tem a logomarca bonita, onde tem as salas de atendimento, equipamento, aquilo ali é o um estabelecimento. Empresa é a soma de ações e comportamentos entre o empregador e o empregado. Ou mais modernamente falando, porque eu não gosto muito da figura de empregador e empregado, é a soma de ações e comportamentos entre o empresário e o seu colaborador. E há que se ter a consciência de que aquela empresa está ali não para o empresário. Aquela empresa está ali para todos. Aquela empresa está ali para promover, para elevar, para fazer acontecer a realidade de todos e não apenas só da figura do empresário, e quando você colaborador que nos escuta nessa live agora tiver essa percepção quando você empresário que nos escuta agora, seja você nosso franqueado ou seja você empresário nosso colega ou seja você empresário que veio de fora convidado para assistir a nossa live também tiver essa percepção você vai ver que a virada do seu jogo vai ser muito grande, você vai ver que efetivamente os seus colaboradores passam a trabalhar Passam a desenvolver a sua produção em proveito não mais seu, mas sim em proveito do todo. E isso vai evitar que se tenha a percepção de que, ah, eu trabalho com o Guga, só ele se dá bem, só ele ganha com isso. Não. Você está num ambiente empresarial, num ambiente de empresas, onde pessoas são muito importantes. E tomado essas pessoas, nós trouxemos outros dois peitos. E aqui tem uma sacada bacana, em que a gente vai trocar a figura de processos produtos e pessoas, para pessoas, propósitos e princípios. Então, um ambiente onde existem pessoas alinhadas no mesmo propósito, ou seja, vamos trabalhar todo mundo junto, vamos se esforçar todo mundo, porque aqui existe um conjunto de sonhos individualizados, o Google é trocar de carro, o Zaf é viajar para fora com a família, pagar o inglês para o filho, o Jean é poder promover para a esposa determinada situação. O outro tem o sonho de casar. O outro tem o sonho de ficar grávida. Então, esse conjunto de propósitos, esse conjunto de objetivos é a empresa que vai nos proporcionar. Então, quanto mais eu me empenhar em proveito desta empresa mas eu encho o que a gente chama de caixa d'água da empresa, né? a gente trouxe até uma metáfora nesse sentido, Sim. mas eu vou colocando a minha energia, o meu comportamento positivo as minhas atitudes dentro dessa caixa d'água e toda caixa d'água quando enche demais o que acontece, Guga? transborda,
0: transborda. transborda. e ela
1: transborda em um copo ela transborda em meu benefício ela transborda em meu proveito então, nós desenvolvemos por exemplo, dentro da nossa rede Veritar, um plano de méritos cujo objetivo é fazer o quê? Com que, além do salário que você receba, como a empresa é pessoas, propósitos e princípios, como a empresa está ali para realizar o sonho de todos, um plano de meritocracia em que você é bonificado, em que você é premiado, em que você é presenteado. Porque o salário, e o Jean trouxe essa metáfora essa semana e eu achei bem legal, salário vem lá de trás de salário. Que era o sal, que era a maneira que se tinha o escambo antigamente. Se mediam em sal as situações. O Jean trouxe aquela situação, numa metáfora atual, e falou: salário é o que tempera o teu básico, salário é o que paga o teu aluguel, salário é o que paga a tua comida do dia a dia, é o que paga o teu condomínio, o que paga a tua roupa para trabalhar. Não é do salário que tu vai viajar para fora, não é do teu salário que tu vai trocar de carro, não é do teu salário que tu vai trocar de apartamento, que tu vai fazer o teu curso de inglês, que tu vai estudar fora do país, não. Isso é do a mais do transbordo da caixa d'água. E quando você Empresário, se aperceber disso, que você tirar aquela veste da mesquinhez que a gente foi ensinado de que quem botou dinheiro fui eu, quem ganha sozinho sou eu, quando você mudar essa sua percepção e você trocar essa ideia para uma ambição coletiva para um ganha-ganha, você vai ver que distribuindo riquezas para aquelas pessoas que estão envolvidas no mesmo propósito e com os mesmos princípios a sua caixa d'água também enche mais rápido, o transbordo também acontece com mais velocidade para você e você também realiza os seus sonhos, os seus objetivos com muito mais qualidade quando a gente fala de pessoas e propósitos, a gente não pode esquecer também do que? Princípios uma das coisas que a gente mais avalia dentro do nosso ambiente de trabalho é o alinhamento de princípios. Inclusive, o alinhamento de princípios já me fez largar outros ambientes de trabalho em que o ganho financeiro era gigante, mas não compensava e não compensará em hipótese alguma a perda emocional, a perda de vida e o desgaste que naquele ambiente eu tinha. Por quê? Porque os princípios não eram os mesmos. Né? Não havia um princípio de coletividade como hoje nós desejamos. Não havia um princípio de família como hoje nós acreditamos. Não havia um princípio de respeito mútuo como nós temos hoje em dia de um sistema de ganha-ganha, de uma crença, seja ela qual for, religiosa, de um único Deus ou de um outro tipo de ser maior que te ilumine. Então, esse alinhamento de princípios com pessoas que têm propósitos é que faz hoje em dia as empresas de sucesso. É nisso que se baseiam hoje os grandes negócios. E é isso que o empresário esperto passa a colocar na frente de processos e de produtos.
0: Quando você trouxe a primeira vez isso que eu ouvi,
1: eu achei sensacional
0: e também virou umas chaves dentro de mim e uma das coisas que mais me cativa do que nós estamos construindo junto é que a cada dia nós evoluímos e aprendemos muito rápido, porque nós primeiro já estamos dispostos nesse sentido. E a gente vem caminhando com uma velocidade muito grande e a gente cada vez mais está entendendo que... Tudo são conexões, tudo é energia. Quando a gente coloca uma coisa para o mundo, ela vai voltar. E olha que engraçado, Zaf. Ontem, o especialista de ontem, chamado João Laurentino, ele participou da NRF novamente desse ano. E ele disse que um cara trouxe os cinco Ps. E os três P's é o que você já falou. Só que ele disse que tem mais dois p e eu achei sensacional. Qual que é o novo? Qual que é o próximo P? De pulso, ele disse. De botar a mão no pulso e ver o quanto você está vibrando com, a tua, com o teu trabalho. De o quanto você está vibrando com a tua empresa. De o quanto você está vibrando por você ter essa oportunidade. De quanto você está pulsando para que dê certo. E o quinto P, que eu achei sensacional. De pense, de corrida. De que você está correndo muito, você sabe. De pense, porque ele disse... Tem pessoas que, querem, que estão correndo. Tem pessoas que querem correr, que querem caminhar. Tem pessoas que querem ficar parada. Tu tem que descobrir o que você quer e entrar na turma de onde você está. Nós queremos correr. Nós estamos com o pé no acelerador e queremos mandar ver. Afinal, o mundo está nos esperando. E a gente quer acelerar para isso. Mas se você quer caminhar, entra numa empresa que quer caminhar. Não numa empresa que quer correr. Porque tem a gente que quer correr e, as pessoas, e, e você tem que entrar no grupo que fizer sentido para você. Olha que conexão, olha que loucura. Quando ele trouxe, eu falei, caraca, vou trazer amanhã para a live do Zap. Meu irmão, por incrível Mano, que pareça, quando a, conversa, quando a conversa é gostosa, recheada de conteúdo e que de verdade quem esteve aqui, eu peço sempre que anotem e que a gente com sabedoria tenha trago. As palavras adequadas e que realmente faça você mexer da cadeira, faça você levantar e, independente do desafio, enfrentar ele de verdade. E nós já estamos basicamente na nossa uma hora. E eu queria te fazer mais
1: duas perguntas, cara. A primeira. Deixa pergunta... eu te trazer uma coisa antes para eu não ficar ansioso aqui, então. Bora! Até porque a minha ansiedade é um dos equilíbrios emocionais que eu trabalho <risos> em <mim> todos os dias. <risos> Bora. duas coisas, a primeira delas do que tu dissesse, que a gente está acelerando e a gente está acelerando bem e dentro dessa aceleração cara, uma coisa que eu aprendi, sabe qual foi? abrir a janela do carro, botar a cabeça para fora e deixar o vento bater e curtir o trajeto também, algo que eu não fazia na minha vida e que a minha maturidade, que a minha metanoia, que a minha experiência como ser humano me trouxe hoje em dia e me traz uma leveza extraordinária, que é botar o cabeção para fora e deixar o vento bater e dizer, estamos rápido, estamos, vamos chegar onde a gente quer, vamos! Mas o vento vai bater, eu estou feliz, eu quero ver árvore, eu quero ver planta e eu quero televeza. E a segunda delas é quando eu faço um desligamento de um colaborador, eu não desligo a pessoa. Eu desligo o profissional. Eu não avalio a pessoa, eu avalio o profissional. E ainda digo profissional: você não se encaixou no meu time, mas existem vários times para você se encaixar. Você tem vários ambientes de trabalho que podem efetivamente e merecem a sua pessoa. Só não houve compatibilidade efetivamente entre nós, que é exatamente isso que tu disse, né? O Pense. Pense em que empresa você quer estar. Tem três tipos, tem vários tipos, tem a lenta, tem a rápida, tem a média. Aonde você quer estar? E se equalize, se encontre. Para a pergunta.
0: Cara, qual é a importância de nós termos
1: mentores? Ah, extremamente necessário porque são pessoas que nos trazem, não nos trazem conhecimento, nos trazem sabedoria. E sabedoria é a aplicação de vários princípios internos, como humildade, como prudência, como resiliência. né? Então, ter um mentor é alguém que tu possas modelar e dizer que o comportamento daquela pessoa faz muito sentido os teus comportamentos e as tuas atitudes. Eu vejo um mentor muito mais do que um orientador. Se eu fosse buscar conhecimento, eu buscaria orientadores. Tanto é que você vai fazer um curso de mestrado, você vai fazer um curso de doutorado, eles não dizem que você tem um mentor. Você tem um orientador. Uma pessoa que te orienta por que caminhos você vai percorrer para que o conhecimento bata a sua porta e você saiba melhor acolhê-lo, melhor recebê-lo. Agora, mentor é aquela pessoa que te modela por por sabedoria. Aquela pessoa que tem uma capacidade de te mostrar como ter uma vida leve, uma vida equilibrada, uma vida plena.
0: Sensacional, meu amigo. Sensacional. Eu me conecto muito nesse sentido e saiba que você é um dos meus mentores.
1: Pois agora, cara. Não me tá. bota essa responsabilidade.
0: Você é e você representa muito bem. Você sabe disso. é a... a minha última pergunta e para mim tanto quanto importante. É, de toda a tua experiência e nesse último ano eu pude compartilhar esse último ano com você e eu posso dizer assim porque eu vi muitas vezes o quanto você apanhou nesse ano de pandemia, de mercado quando eu digo você, digo nós mas principalmente você, porque foi você que levantou a bandeira e falou yes, vamos fazer então, obviamente que quem teve a obviamente levam mais a chibatadas do mercado e do, e do, do movimento. É, de todas as experiências que você tem, de toda a bagagem, se você pudesse dar para você hoje um, dois conselhos, Aff. se você pudesse se olhar no espelho, e eu sei que você faz muito isso, quais, arrepia, são, os, aí, velho. quais são os conselhos que você dá para você hoje? Compartilha conosco. Um, dois, independente de qual for, mas de toda essa experiência, de toda essa caminhada que a gente sabe que ela é enorme quais são eles? Hoje? o primeiro
1: conselho que eu me daria é haja não reaja né? o primeiro conselho que Agora me daria eu haja é, não reaja seja prudente, pense peça um tempo isso eu aprendi muito nos últimos anos a dizer sim, te ouvi te entendi Preciso de um tempo para analisar, preciso de um tempo para pensar. Porque várias as vezes, falível como sou, e tenho várias falhas e venho aprendendo com elas ao longo do tempo, né? erro bastante também, o erro faz parte do meu processo de acerto, isso também está muito claro para mim. É, eu, eu reagi. Eu reagi e deixei com que a minha xícara, com coisas que eu não gostasse que estivesse dentro dela, transbordassem sobre outras pessoas. E depois eu tomei na mesma xícara, o amargor do arrependimento. Então, hoje eu me olho e me digo, haja, não reaja. E a segunda coisa que eu digo para mim todos os dias, viva, velho, viva, curta, aproveite, faça aquilo que te dá prazer, Faça com, com, com tesão, desculpa a expressão, faça porque tu gosta, entendeu? Faça porque tu está envolvido naquilo, não olha só para grana. Eu olhei para grana por uma boa parte da minha vida, meu. Pô, eu tinha 118 quilos, doente, tinha um monte de conquista material e não tinha tempo para fazer as coisas para mim, não me conhecia direito, não tinha tempo para me conectar um Jesus, que é uma parada que eu gosto não estava vendo meus filhos crescer entendeu? então eu, eu tava numa corrida frenética de um capitalismo louco de conquista, que estava me levando para um lugar que eu não queria ir e, e, e a pandemia, quando ela me freou, que ela puxou o freio de mão pisou no freio, desligou o carro, ela fez tudo junto comigo, né, que ela me botou eu, eu me vi sozinho, eu digo, porra, e agora? quem sou eu? porque eu não tinha mais a corrida, e o que me alimentava era aquela corrida louca eu não tinha mais para onde correr. E eu tive que me redescobrir. E aí eu descobri um cara fantástico, velho. Eu gosto de mim para caralho. Eu fiz esses dias uma postagem, a minha mulher me olhou e falou que postagem é essa? Eu digo, sincera, eu me amo, pô. Eu me amo, eu gosto de quem eu sou, eu gosto da maneira que eu vivo, eu gosto do que eu coloco no meu prato, do que eu me alimento. Eu gosto das coisas que eu leio, eu gosto dos filmes que eu vejo, eu gosto das pessoas com que eu me relaciono, eu gosto dos esportes que eu faço, eu gosto dos desafios que eu coloco pra mim mesmo. Eu já disse para mim claramente: não boto nada mais na mochila e nem ninguém mais na minha mochila que me cause peso. Nem comportamentos, nem atitudes, nem pessoas. Não preciso. Não preciso, sem julgá-los. Eu, analisando a minha própria pessoa, não preciso. E para quem fizer sentido fazer essa caminhada louca comigo, de janela aberta, rápida, mas com a cabeça para fora pegando o vento. A paisagem, parando no meio do nada para fazer um esporte, parando no meio do nada para bater um papo, parando no meio do nada para poder tomar um café, para dar uma risada, para fazer uma piada. Por já está a experiência tempo Eu não parava para trabalhar, para brincar com os meus pais, para brincar com os colaboradores, para um clima descontraído. É para fazer um clima divertido. Isso é sensacional. Isso é fantástico. O G motor é uma inteligência empresarial sustentável, é está dando um nome. Esse empresarial sustentável, tá, tá, está estabelecido já o conceito, Isso acordo todos os dias no espelho de verdade. Olho e de... digo, arrebenta, garoto, vai para cima. Porque eu acredito em ti, dizendo pra própria imagem, porque se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Se eu não sei a minha mulher que eu sou um baita do pai, se eu não me para ela que eu sou um do marido, se eu não me autoafirmar, afirmar nesse sentido, de que eu também erro, quem vai dizer isso por mim? Eu vou à luta, eu vou atrás e mais uma coisa que eu aprendi que me faz ter esse direito: humildade. De alguém vir me puxar a orelha, eu já me descobrir várias vezes, de eu parar quietinho, olhar, terminar e dizer: pensa desculpa, não vou mais fazer, eu errei, vou voltar lá atrás, onde eu joguei aquela pedrinha errada na nossa brincadeira e não vou jogar ela. Eu vou recolher ela, vou botar no meu bolso e estou pedindo para que eu não guarde ela no nosso para que eu possa fazer um. Traz então, um cara que me permite, várias vezes que eu erro, fazer novos movimentos. Porque tu entende que o meu processo é dinheiro e assentos, como eu também entendo que o teu processo é dinheiro e assentos. Isso me tornou um cara tranquilão, leve, que vai viver até os 120, planejado, com um sorriso no rosto, com uma tranquilidade muito grande, se descobrindo, olhando para as pessoas e abrindo a possibilidade das pessoas também se potencializarem. Porque todas as vezes que uma pessoa se potencializa, ela joga para o mesmo universo que eu tô possibilidades de eu me potencializar também.
0: Cara, sensacional. Eu me arrepiei inúmeras vezes aqui. É... Tá baixinho
1: o teu som ou é só pra mim?
0: Deixa, deixa eu tirar o meu fone aqui. Tá me ouvindo melhor agora? Tá me ouvindo? Não, baixinho. Ué, tá me ouvindo? Tá ruim meu áudio? Melhorou ou não?
1: Não, pode ser só pra mim então.
0: Tá. É, quando eu tive. Quando eu já venho há bastante tempo criar um, é, uma intenção de criar um projeto assim. E quando eu criei. E a, a intenção... Dá um segundo
1: pra mim, deixa eu ver o um negócio.
0: Estão me ouvindo bem? Como é que tá meu áudio? Pessoal, faz um chimite do meu áudio aí, por gentileza. É, e quando eu, eu, eu E quando eu, eu venho para esse momento, para esse movimento, Zaf, é, eu sempre digo que quem mais ganha sou eu. E quando você me traz tudo isso, cara, eu me conectei, eu tenho cada vez mais, e você sabe, é, querendo viver a vida desse jeito, com leveza. É, eu escutei na minha caminhada e eu quero, e nós estamos chegando nesse ponto, que é o quê? Eu nem sei se nós estamos trabalhando hoje, cara. Porque é uma diversão, é uma brincadeira, é uma leveza. Eu estava lá em Jaú agora... E as gurias perguntaram... E é eu olhei e falei assim... Ó, eu nem sei se eu estou trabalhando, gurias... Porque isso aqui é minha vida... Eu amo me conectar... Eu amo ajudar... Eu amo dar um caminho... Eu amo acertar... Eu amo resolver um problema para alguém... Porque, yes, consegui... Eu amo ligar para um cara e dizer... Cara, vamos pensar assim... Vamos mudar para lá... Então, de verdade... É... Deus é incrível, né, cara? E Ele nos colocou nessa fase... E você, quando traz isso... Eu te conheci lá no comecinho... E eu sei que naquele comecinho você estava buscando talvez isso que você atingiu. Que de repente, de repente não, é só a ponta do iceberg. Porque agora a, o, o aprendizado é muito engraçado. As pessoas, nós que estudamos bastante e a gente gosta, as pessoas olham. Homem, tu estuda. Mas o, o, o aprendizado, para você internalizar, ele existe o seu processo. As fichas vão caindo com o tempo. Não é estudei o final de semana, yes, estou pronto. Pelo contrário, quanto mais tu vai, mais tu entende que tu tem que te conhecer. E nessa caminhada, era nítido que você buscava isso e que eu também buscava isso e que nós hoje conseguimos, toda a maravilha que o mundo nos deu, é construir esses laços. E quando eu escuto você falar isso, cara, é, me conecto, me arrepio, me emociono em certo momento, porque... Você é um cara extremamente dele, dedicado, determinado, e você hoje está conseguindo construir isso. Saf, quero te agradecer mais uma vez. Quero te parabenizar por você não ter medido esforço. Você veio aqui e falou coisas que, é, de verdade, podem solucionar quem aceitar e quem estiver pronto para receber. É, você veio e entregou o que você, obviamente que é compensado, porque é em uma hora, mas você pegou uma experiência aí, Vários mil reais investidos em estudo aqui rapidamente em alguma estratégia. Cara, muito obrigado. Vamos cada vez mais é, manter e unir cada vez mais e criar um projeto, acelerar, porque nós precisamos de mais pontos da Veritá, porque é lá que acontecem as nossas transformações, através das meninas que estão lá nos ajudando. E nós de verdade queremos promover um Brasilzão melhor, a gente sabe, e é um valor nosso muito forte. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado por contribuir. Muito obrigado por fazer parte hoje da minha vida, meu irmão. Obrigado.
1: Tamo junto, meu parceiro. Obrigado. Quanto tempo nós temos Segundos? Mais ou menos uns cinco minutos. Ah, então tá tranquilo. Então, eu, eu fico grato com tudo o que tu diz. Quando tu diz que a gente é alegre, é divertido, a gente vive, isso pra mim faz muito sentido. E a gente não perde a seriedade do nosso negócio. A gente também olha para números, a gente também planeja, a gente também se debruça, a gente também esquenta a cabeça, mas a diferença é como num jogo de xadrez, é quando a gente olha aquela jogada e diz, caraca, velho, vamos dar um tempo agora, vamos lhe tomar um suco e vamos repensar daqui um pouquinho, vamos olhar por outro ângulo, né? vamos, vamos, vamos olhar de, de outra possibilidade essa situação, é essa leveza que a gente conseguiu construir e trazer para dentro da nossa empresa. A gente brinca até do judozinho, né? Vamos usar o um judozinho. aqui, vamos usar essa energia que o universo está colocando para nós, vamos aproveitar ela, seja para trás, seja para frente, seja para um lado ou seja para o outro lado, para que a gente segue de manhã sorrindo, cara, e volte para casa com um sorriso no rosto, volte para casa devolvendo para o seu filho, para a sua esposa, para a sua filha, para o seu companheiro, para a sua companheira, para o seu colega, seja para quem for, algo bom, algo que você aprendeu, algo que você possa trocar. E isso faz sabe o quê, Guga? A gente, a gente, a gente desbitolou até da hora de Cronos. Nós vivemos em Cairos, total. Total, porque a gente troca um zap 11 da noite de serviço, sem aquela pressão de porra, são 11 da noite, estou trabalhando. Não, velho, eu estou vivendo, cara. Estou vivendo, estou tranquilo, tá legal tá legal porque tá me fazendo bem, não tem pressão, tem leveza, tem construção, tem evolução, então tem muita coisa boa. Mano, eu fico grato, né? É, não é o meu ambiente comum estar online, é um ambiente que me desafia, então eu gosto desse tipo de desafio, gosto muito de acompanhar as lives de vocês. Como líder e tenho ocupado essa cadeira com bastante seriedade, a cadeira da liderança, não a cadeira da chefia, mas a cadeira da liderança, eu... Tenho me ocupado e também não me preocupado, uma palavra que me faz muita diferença, eu tenho me ocupado, eu tenho jogado uma pecinha na frente e não trazido uma pressão sobre a minha preocupação, sobre a minha ocupação né, e me preocupado. Eu tenho me ocupado se naquilo que eu faço eu estou servindo de modelo para alguém, se eu estou servindo de exemplo para alguém. No horário que eu chego, na entrega que eu faço, na, na, nas ações que eu tenho, nas palavras que eu digo, no comportamento que eu gero, no ambiente aonde eu estou me colocando. E eu tenho ficado muito com a anteninha ligada nessas minhas atitudes para não deixar com que a reação seja e se faça presente no meu dia a dia. Obrigadão por deixar eu ser eu mesmo nessa live. Estava né? aqui ansioso para bater esse papo contigo, agora estou descontraído, estou leve, estou tranquilo. Manhã de manhã tem beat, né? e isso faz essa gigante aí no, no nosso dia a dia, com certeza absoluta, porque ali a gente vive, a gente... É, somos nós mesmos. Obrigado a todo mundo que dedicou um tempo para vir aqui ouvir nós dois falar. Para aqueles que se conectaram, para aqueles que vieram aqui só para se divertir também, para bater palma, para apertar no coraçãozinho, para trazer sua energia, seu bem-querer para nós. Para aqueles que na mochila estão levando alguma coisa mais carinhosa. Para o Jean, que está lá tomando um vinhozinho agora, que eu também queria estar tá lá, mas eu tinha um compromisso muito importante e na minha eleição de compromisso. Eu prestigiei o meu amigo Gustavo, meu queridão, e fico muito feliz de ter feito isso para o Jean, que acredita e faz uma dupla muito bacana comigo, e junto contigo faz um trio, e junto com mais o pessoal do escritório, um quarteto, um quinteto, um sexteto, e a gente tem uma banda espetacular que faz um barulho muito legal para os nossos franqueados que estão aqui, para aqueles que já entenderam do movimento, que já vivem uma vida leve, uma vida plena, uma vida tranquila, para aqueles que ainda têm um pouco de peso, é processo, eu também já tive esse peso, eu também já tive essa dificuldade, não estava há tempos atrás na posição que estou agora, precisei passar pelos mesmos caminhos para me tornar quem é seu hoje. O que eu posso dizer? Caminhe, nos dê a mão, evolua, nos procure, chegue perto, troque conosco, que não iremos deixar ninguém para trás. Rafa, beijo teu coração, meu querido, estás aí? Firme, forte, sabes que o meu carinho pela tua pessoa ultrapassa os limites empresariais, vai para um campo fraterno e inclusive um campo de conexão lá em cima com o teu mano. Tá contigo, Guga? Obrigado, sou o teu rosto. Meus fã, amores, dizendo assim.
0: uma excelente noite e lembre-se: haja e não reaja. Beijo! Yeah. Beijo, beijo. Parabéns pra você que ficou aqui conosco todo esse período. Parabéns por você que está investindo em você. Acabou a quarta live da semana dos especialistas. E eu tô amando fazer. Eu tô amando entregar conteúdo. Eu tô amando entrevistar esses caras. Porque eu tô aprendendo. E de verdade, eu espero estar tá te ajudando. O que eu quero finalizar hoje é eu não sei o que você tá enfrentando. Eu não sei o tamanho do seu desafio. Mas você tem amanhã, a sexta-feira. Levante, levante com disposição. Haja e não reaja. Ocupe a casa, postura de vencedor. Vá com tudo, porque você merece a vida que você deseja ter. Em frente, vá à busca. Você tem uma sexta-feira para revolucionar a sua vida. E para isso, você tem que fazer uma única coisa. Decidir. E amanhã é a nossa última live com ele, que é um grande cara, que é um cara maravilhoso, que sou eu. E vai ser sensacional. Amanhã vai ser eu com você. Vem, porque amanhã eu vou entregar um método, amanhã eu vou entregar um processo de como você fazer alinhamento com a sua equipe e com você mesmo. Para você ter um norte, para você ter um plano de ação e você potencializar os seus resultados. De verdade, eu vou entregar o que funciona então amanhã é comigo. Venha, venha. E eu vou te pedir uma coisa com muito carinho do mundo. Tome a decisão de viver a vida que você mereça. Amanhã vai ser o melhor dia das nossas vidas. Espero você e haja e não reaja. Tira uma foto minha. Esqueci de tirar uma foto com um o Zaf para botar age e não reaja. Mas tá tudo bem. Fique em paz. Fique em paz e fique em paz. Beijo. Conecta a tua energia na minha.